0: 大家好，欢迎收听科学未碎，我是夏。今天我们的主题是星盘中的四轴。呃，这四轴分别是上升、下降、天顶和天底，有点像垂直的两根线，还有水平的两根线嘛。嗯，这几个轴线中，尤其是上升星座，这个，嗯，我们大家也会比较经常听到某个人的太阳是什么，月亮是什么，上升是什么，就是大家会对这三个会比较重视一点。嗯
1: ，简单来说。一个人本命盘中的四轴，它是观察这个人出生时刻的星体运行之后确立的。然后我们所说的上升星座，就是，呃，他出生时刻与地平线交汇处的一个星座，也就是某个人出生时，此时正在从从地平线升起的一个星座。然后下降就是与之相对，是一个正在下落的星座，它与上升成一百八十度。举个例子来说，就是如果你出生时，此时白羊从地平线上升起，那么相应的天秤就会落下。因此，你的上升星座就是白羊座，然后你的下降星座就是天秤座。然后天顶的话，它是我们星盘中的一个最高点，指的是正午时太阳的位置。然后天底就是午夜，是太阳运行到，你可以大概想象一下，是我们脚底心的那个位置，是一个不可见的一个虚点，它也同样与天顶成一百八十度。然后这四个虚点是大概把我们的星盘划分成四个象限。嗯，我们今天的重点就是想要讨论一下所谓的上升星座到底是什么，然后我们应该如何去理解上升星座
0: 。那我就先介绍一下我们今天的。嘉宾春春，这是我们第一位返场嘉宾，因为他对星盘本身也有自己的理解嘛。然后我们想，我们四个再重新的一起去录一录节目，看我们四个能够有没有能够碰撞出一些比较新的点来
2: 。对，
1: 大家好，我是今天的嘉宾春春。对，而且因为我们四个的上升刚好是四元素，很巧
0: 。哦、是吗？这么巧啊！使得风火水土都齐了
1: 。哦，那我们这一期可有的聊了,了。<笑>地
0: 平线是星盘中非常重要的位置，呃，星座对我们能量的影响会变大，它代表了一些最直接的自我的表现。其实，相信能够听到本台节目的朋友，都对上升星座多多少少有一些基本的了解，知道一些上升它比较大众化的解读。比如说，我们经常说一个人的上升是指这个人的人格面具，或者说是他的外在形象，或者说是他在。我在别人眼中的样子，这种都是网络上经常可以搜索到的，也是我们常常听说到的嘛。但是这些解释并不能够真正的帮助我们理解或者区分上升星座。比如说，我们很难的去简单的回答我的自我和别人了解的自我，它究竟有什么区别？就类似的问题。因此，我们就摘取了上升星座里面。定义里比较重要的几点来展开，然后结合我们自己的盘进行一些具体的说明，希望能够通过纵向的讨论来诠释上升星座。首先，第一个问题就是，你们自己对自己的上升的认同感强吗？或者说，如果现在往前看的话，嗯，你们能够区分自己的上升星座是在什么时候有比较明显的表现吗？还是说那是一种自己主动构建出的一种人格形象？
2: 我先说，我觉得，我觉得这个是天生的，是自发，是你自己无意识的状态下，别人就能感受到那种东西。嗯，举个例子吧，因为比如说我上升金牛，然后我还上升还合了一个土星，所以从小到大我，我我接受到的最多的身边人的评价都是我看起来很优雅，很有气质，很文静。但是我自己心里是一直都
0: 不太认同这个说法的。诶，但是你不是天秤吗？你天秤给人的感觉也是很优雅、很文静的。嗯
2: ，但是我觉得这个可能要考虑上升的相位问题，就是我的上升基本都是行客，跟我的日月经都是形成了一个对冲的位置。而我自己能感受到的是我太阳、月亮跟金星的特征，然后上升是一种很隐性的力量，就是我自己是感觉不到的，但是我身边人。给我的一个统一的评价和反馈，让我意识到，原来我在别人眼中是这个样子。虽然我不认可，虽然他跟我的，呃，我的其他内心心有冲突，但是这个是我没有办法改变的事实。就是当一个人他不说话坐在那里，或者说是他举手投足之间，他走路的气质，他的眼神，他的神态的流转。这个就是我，我觉得最简单的，从一个人的自己没有办法感知的这个部分，就可以可以意识到他上升，它是以一种怎样的
0: 方式在起作用。哎，但是我曾经听到过一种说法哦，就是说一个人的上升其实是指你父母希望你成为什么样子。我觉得这种说法的背后，它就是意味着上升就是是被一种培养或者说是构建出来的。嗯
1: ，我觉得他这个说法。如果可以成立的一个解释是，因为上升不是地平线之初嘛，就是地平线升起，然后它其实是你生命最初的一种表现形态。你可以把它理解为，就是比如说你出生的时候，跟你的父母，他他有一个很强的怎么说呢连接然后、啊、包括我之前看那个就是写《内在天空》的那个作者，他讲上升的时候，他说他之前就是他有一次他的朋友小孩子出生，然后他就一起陪着他朋友小孩子出生嘛，然后他说他在就是那一刻就有明显的感觉到，就是那个屋子内的气场或者是能量场或者怎么样的有变强，这么牛逼啊！人家毕竟也是个大师了，就是他可能会稍微有感觉觉知可能会更强一点吧。你可以通俗一点讲是，比如说父母啊期望的样子。但是我觉得，如果按照就是占星的那种玄学解释来讲，就是可能是这种能量会让他有一个就是最初生命的形态嘛
2: 。关于这一点，我有一个还挺有意思的发现要跟你们分享。你们有没有关注那个“坐到占星”的公众号？他之前发过一期，就是上升。上升可以看出孩子在母亲体内时候的状态，然后我看到上升金牛的时候，很神奇。他说上升金牛的母亲在怀着这位生牛孩子的时候，往往会从事着一些艺术性的活动，特别是好像是音乐。然后我就去问了我妈，然后发现确实她在怀我的时候，她在当一名呃乡村小学的音乐代课老师，而且我们家当时很穷。很穷，我觉得这个可能也对应了说，虽然我是生牛，但是我这个生牛上面还合了一个土星，就是代表着物质上的贫困。所以我妈是为了补贴生计，然后去当音乐代课老师这也不是那种
1: 特别诗情画意的一个选择。我觉得这个还蛮有趣的。这个好玄妙啊，我是有点说不好，因为我的我的上升也比较特殊，因为我的上升和月亮是一样的，然后我的上升、月亮和我妈的太阳星座是一样的
0: 。这个是有点东西了，有有很多人是这样的，就是。他的上升和父母的某一个太阳或者月亮是一样的
2: 。对的，我的上升跟我爸的上升是一样，然后我的月亮跟我妈的月亮是一样的。对，然后还有就是我爸是日月型，我妈是月经型，然后就生出了我这个日月经合的孩子。我觉得这点特别有趣，你们这个继
1: 承关系也太
2: ……对。那个最初始的问题是，就是大家对
3: 自己的上升有多强烈的认同感，是吧？我觉得我对自己的上升我还蛮认同的，因为。我回想我小时候的一些行为，我好像能 get 到一些上升双鱼的点。其实我从小到大，我身边的人没有对我有一个非常统一的评价。我觉得这个东西可能也是上升双鱼描绘的一种状态吧，混乱的，<笑>有可能。因为我是很后来才知道我自己的上升是双鱼的。我回想起小时候有一个很小的点，还蛮有意思的，就是。嗯，我可能上初中啊，小学的时候，就那时候大家不是都会有同桌嘛，我的字迹会随着我每一任同桌而变化，还蛮容易被外在的环境影响的。但这种影响又不是那种，比如说很在意别人的眼光，就不是这种影响，就是你生活中的一些小习惯呀，一些说话的方式，包括我现在依然会被周围的人影响
0: 。你爱哭吗？
3: 我挺爱哭的吧，呃，尤其是在我没有刻意压抑之后，如果我想哭了，那我就哭了。我可能在那个，就比如说亲密关系里，嗯，就那就更是无法无天，就是
0: 说哭就哭
1: 。哎，其实我觉得生鱼会比日语更敏感爱哭一点。嗯，对。哎，那早刚刚小早说的那个表现，我怎么觉得我也有
2: ？这个会是因为我的海王星的原因吗？
0: 嗯，他是海王，他也是海王星人。
2: 对，海王星和中天，然后跟我的日月金都有相位，我觉得这个还可能就是一个共同点吧
0: 。海王跟双鱼。但是其实你身边的人会觉得你爱哭吗？就是你的，比如说你的朋友、你的同事这种。的。不会。对，因为我跟你的相处的感觉，觉得你还挺理性的。我和你相处，我其实没有明确的感觉到你的身上的那种双鱼的点呢。我跟你聊天聊多了，可能会有一点感觉。那你
1: 见早见的还不够多。
0: <笑>没有看到你为爱爆哭的样子
3: ，也没有为爱爆哭，但是我觉得我确实是容易，你知道那种情绪到那儿了，我就哭了。我只能说是真的是一种生理上的反应。因为很多时候，我哭并不是代表说我很难过，或者说就我就怎么样了，但是我就是在哭，这真的是这是非常神奇的一件事情
1: 。刚才就是早说到那一点，我我自己感觉也是的，因为自己在学看盘之前也都不知道自己的上升星座是什么。然后我们只有在学会看盘之后，我们才知道自己的上升星座是什么。然后这就引出来一个问题，就是首先我对我的上升也很认同，再加上尤其我的上升跟我的月亮是一样的，所以我就不会有很明显的割裂，<劣>对，不会有很明显的错位感。然后包括我的秤跟平嘛，我感觉他们两个也很搭，所以我就更不会有一些什么哪一些部分是我天生的，哪一些部分是我后来什么就是做出来的。我在看上升的时候的启发就是，确实是我感觉这个东西是我天生的，它不是我想要追求，嗯，社交场合中交往的体面啊，然后追求一些就是有一些精神上的洁癖，包括物理上的洁癖什么之类的，就是我觉得就是是我很发自内心的，然后天然的，就是我一个种天性的东西，它就是形成了，然后在我。拥有了崭新的知识之后，我然后我去看我的上身是什么，我就会明白哦，原来这个东西是这个样子的，而不是我后天养成的一些什么样的生活习惯跟社交习惯，所以我表现出来了怎么怎么样
0: 。我想想我，我确实和我相处的人感受到我的上身，我觉得这个是没有问题的，就是挺明显的。无论是凡和早，你们应你反正也跟我见过面嘛，你应该是能够感受得到我的那个上身白羊的，包括我。生活中的各种的反应和选择也是，嗯，我觉得都不用见到我的面，就是跟你这么
3: 说话，你是最明显是我们三个中就是上升是火象
0: 的那种感觉。但是因为我上升相位不是很好，我上升是白羊，然后公主星是火星嘛，但我火星落水平，上升和太阳是行的，就是火星水平和。呃，日升型感觉都是挺不是很利于的这种感觉嘛，所以我其实是有一点割裂感在的，就是就了解我的人，你就会发现，其实我表现出来的样子和我真实本来的样子还是有挺大的区别的。但是这个是一个没有办法控制的事情，无法控制的展现出一些割裂，对有一些，你比如说你表面上你就是无法控制的有一些。快乐、热情这种东西，但是你的内在就是无法控制，有一些冷漠和理智。嗯
2: ，是这点我相当有认同感
0: 。我上升也全
2: 都是星科
3: ，或者说一个人的上升和一个人的太阳、月亮差的特别多的话，他可能也会对自己这两套东西有比较明确的感知
2: 。对我，我的一个大学室友，他的这个就特别明显。我记得他的上升是在处女。太阳是在双子，月亮在射手，刚好日月升形成一个 T 三角啊。Oh. 对，这种就很难受，而且我记得他的呃日月还是落在呃天顶跟天底的。就是更难受
3: 了。那他是一种什么样的状态呢？就是呈现出来
2: ，他自己会痛苦，还是会啊？就是他非常内耗纠结。一方面，他有上升处女的特征，就是他他的桌子、他的床铺都会收拾的非常整齐，但是他又会很嗯，怎么说？很厌恶自己这种这种喜欢整洁的特质，因为他自己其实是一个很大大咧咧的人。就看他纠结，又。我自己看的也很难受
0: 。嗯，反正我我我是有这种感觉的，就是。嗯，比如别人评价我，我会觉得那其实不是真正的我，会有这种感觉。嗯，
2: 对对对对，就这种割裂感，我真的很深深有体会
3: 。那就是别人对你的评价更多的是按照你的上升来评价你的吗
2: ？对，不熟悉的人，他他们对我的第一反应跟印象其实都是上升的样子
0: 。而且我觉得上升的特质会表现得更加明显一些，在你整个人的呈现当中，就你怎么面对这个世界，你的。呈呈现是什么样子的？因为我觉得太阳是你怎么面对自我。
2: 我觉得可能
0: 是因为它跟内行星的行
2: 客增强了它的存在感。因为上升其实本来它是一个存在感不强的一个东西
1: 。而且其实还有一个问题涉及到，就是嗯，他可能无意识的选择了上升或者是太阳。就哪怕就是太阳是他最终的那个最本质的，然后最核心的自我，但是他可能比如说他在绝大多数情况下，他还是顺应着自己的上升星座来的。这种情况也是有可能。的。
3: 我觉得我就是在拿上升，在应对生活中的大部分的场景，但是我在生活中是不会去把我太阳的东西展现出来的。如果我要拿出太阳的东西的时候，一定是在一个我需要和人建立一些比较深入的关系的时候，然后和对方去交换呀，或者去做更进一步的沟通。我和大哥还没有在一起的那个阶段，那个人状态就是用一种孔雀开屏的状态，然后不断的把自己的太阳往人家脸
0: 上贴。哎、啊，我也是，我碰到如果喜欢的人的话，就会想把自己的太阳拿出来，告诉他我是这样的人。啊，好有道理哦
2: ，就是应对生活中那些不需要走心的场景，拿出上升是吧？然后面对一些需要严肃认真对待的的一些场合，还有一些关系，就要拿出我们的太阳还有月亮。
0: 对，我觉得上升是一个你很好的处理和社会世界和社会之间关系的东西，就是你用这一套是完全不费力的，你不需要努力，你自然而然的就呈现出来那个样子
1: 。哦，它有点像惯性
0: 。嗯，对
2: 。因为外界刚好可以很舒适的接受你这套样子，然后你在运用它的时候，你自己也很舒服
0: 。你甚至你可以用它得到一些你想要得
2: 到的东西。哦，这就是为什么说人越长大会越像上升这个说法的来源吗？就是我承认它是有一点道理，但是呃，完完全套在每个人身上又觉得不太
0: 。我就是，如果你能够意识到上升这个东西的话，你就会把它当做一种工具，或者说就是你处理问题的方式嘛
3: ，或者说就是它是你一种人际交往风格，可不可以这么说？我觉得是的。对啊，就比如说像下。他就是很直接、热情的，就是给人的感觉，那就是上升白羊。其实凡给人的感觉，其实是能感觉到他不是那种见第一面就可以熟络起来的人。然后像我的话，因为我的上升是水象嘛，然后以及是双鱼，其实我觉得我是那种嗯包容度比较高的人，就是我跟任何类型的人都是可以相处的。
0: 上升它代表了一个人的外在形象，这句话是没有错的。但是上升星座它也是自发的，它是我们自我的本质的一个部分。然后与此同时，上升也是需要被觉知的。一个人很有可能对自己的上升星座感觉是麻木的。我刚刚跟春春也有提到，就是因为我们上升和太阳有一些行克相位嘛。就导致我们感觉到别人眼中的自我和我们真实的自我是有差距的。你们两个觉得，就是说他们之间会有一些比较具体的区分或者重叠吗
1: ？在学上升的时候，或者说在我们理解上升的时候，我觉得这三个概念是这三种自我是没有办法逃避的这个问题。第一个就是你的笼统的自我，然后一个是别人眼中的我，或者说是自以为的别人眼中的我，然后还有一个是我。想要让别人以为的我就这三个我，觉得是我们在理解上升跟太阳就没有办法逃避的一个问题。我就想了一下，这三个到底是什么？就别人眼中的自己，它其实是一种被动的结果。它与你的真实的自我或者你自我对自我的认知与感受，身为太阳的那个不断变化的自我，它其实是有错位的。然后，并且这两者，它，我个人认为是永远不可能重叠的。也就是说，别人眼中的你，永远不可能是你真实的、你觉察到的你。这个有点像那个，就是柏拉图的洞穴预言。洞穴预言，他就是就是有一帮人，他在洞穴里面，然后手脚被捆住，他没有办法移动，然后他的眼睛只能看向前方的那个山壁，然后他的背后有就是有火在燃烧，那个光就把影子投投射到了他们眼前那个墙壁上，然后他们终其一生就只能看到墙壁上的投影，然后他们就会以为这个投影就是真实的世界。这个影子跟真实的世界之间的这种错位，有点像别人眼中的自己跟你真实的自己的这种错位。然后就是有一种流行的说法，就是说上升是别人眼中的自己，但我觉得这种说法不太对，因为就是别人眼中的自己，它就是一种被动的结果嘛，而不是你真实的自我。然后我们前面说的上升，其实就是你自我的一部分嘛，它。可能就类似于你的一个切片，或者是怎么样的。然后还有一个是，就是自我有意识的想要去构建别人眼中认为的自己的形象是什么样的。我感觉这种就是一个就是更小的命题了，就有点像我们之前在摩羯那里面讨论的，就是可能像摩羯座他们才会思考这种问题，而对于大多数人也，他可能都不会思考这个问题吧。就他不会太有目的的去想要让别人以为自己是什么样的
2: 。我有一个想法，希望自己在别人眼中的形象是一个什么样的？这个可能跟我们的天顶有关系。我觉得我的天顶，因为和了海王星，可能会让我有这么一个特质，就是我不希望我在别人的眼中被定义，就是别人不管怎么定义我，我都会觉得有一点难受，我都会觉得我好像不是他们说的那个样子
1: 。哦， oh, 对对对对对。
2: 我
0: 值得一提的，其实还有上身与身体的关系。上升的元素可以代表我们自己身体的一种能量模式，这也为我们就思考自己的身体啊，包括塑造理想的身体带来了一些灵感。因为我们四个恰好的，我们的上升都对应了风、火、水、土四个能量模式嘛，就是它也很巧妙的对应了我们日常习惯中的一些锻炼、吃饭，包括处理自己身体的方式。这个也可以来具体的讲一讲。接下来我们可以谈一谈一些就是上升的具体表
1: 现。我会觉得很神奇的是，就比如说我我跟早还有夏，我们三个，嗯，如果有一个身体能量的递增曲线的话，我觉得就是最低的肯定是我，这是一个上升风向，最高的肯定是肯定是夏，然后它是上升火象的。然后藻，他可能在中间，或者是他在另外一个维度的，可能水跟我们没有办法比。但是毋庸置疑的，一定是我们我作为一个上升风向的人，在我们三个中，我的身体能量，无论是我的身体欲望，还是我的身体活性，还是什么的，我觉得都是最低的。就我之前不是说我的我的理想形态是缸中脑嘛，就只有一个脑子在动，然后没有身体，就只有一个脑子泡在一团溶液里面，我就可以存活了。就是我对于自己的饮食还有一些就是我的身体的存在形式有过很风向的系统性的思考，然后最终我决定就是选择了一条非常简洁的道路，也就就是糊弄。比如说我做饭就是像公式一样的做做饭公式一样的，然后每天只需要变换不同的配。配菜就可以了，比如说大饼，就是我买那个菠菜饼，然后卷东西嘛，里面的就是内馅或者是上面覆盖的一些东西，都会随便乱换，然后也不太讲究口味搭配什么，就是有什么都可以。哎
0: ，其实我做饭也是这样，我也是水煮一切。但是如果从欲望的角度来说的话，我确实对生命中的各项欲望，我都感觉我要比你强更强一些
1: ，对吧？强很多吧，这里。
0: 对，就是食物，它只是一个对我来说最不起眼的东西。但是，我我如果我有很多欲望，然后我有那些欲望，我要去满足它或者实现它。如果身体有欲望了，就是实现，就去满足它。如果你想吃什么或者买什么、穿什么，我知道我要满足我的欲望
1: 。我之前特别糊弄的时候，就是有一天一天只吃一顿饭，然后晚上很饿很饿，但是因为一想到要做饭，然后就很懒，然后就不会起来，然后就不会做
3: 。嗯，确实。就是这个，如就是如果每个人身体有电量的话，那反可能是他只需要维持呃百分之二十就已经在那个省电模式了，他就可以就以这个状态存活下去。但是如果是一个上升火象的话，他可能是他的那个电得充到百分之八十以上，以及他需要让自己的身体维持在这样一个活跃的状态，这是他一个呃更习惯去生活的身体模式。
0: 确实是，你要说真的是能量的话，其实我平时也没啥能量。但是从欲望能量来、啊，欲望的能量上来讲，那我肯定是要比凡更更更多一些的
1: 。嗯、哦，还有一点我想到的应该是，比如说对于自己身体是否舒适的一种觉察，或者说敏敏感度。那我自己，我感觉我是不是很敏感呢？我的身体不舒服了，或者是饿着了，或者是干嘛的，我就是就让他去了，然后就不会特别有意识这件事情。我跟一些别的朋友相处的时候，我会觉得他们对自己身体的反应是否疼痛，然后是否饥饿，或者是是否一些别的，他们的觉知程度要比我高。他会过一下脑子，然后感受到自己此刻正在怎么怎么样，但我经常是感受不到的
0: 。呃，比如说我们热了，我们就会想办法把空调开下来；如果冷的话，就把取暖器拧一下，就这种动作是吗？
2: 我感觉我是得热了很久，或者说冷了很久，才会意识到我在热，或者是我在冷
0: ，因为跟你的土星收土星的那个也有关系，收缩性和迟钝是的,是的，是的
2: 。我想到一个小
3: 很小的点，呃，看到哪里说就是上升双鱼会特别喜欢吃垃圾食品
0: 。哦，这个我也见到过。我本人确
3: 实是没有垃圾食品活不下去的人。
1: 它是不是跟海王星的成瘾性有关啊？嗯，因为我的上升和海王星是行客的，然后我是很明确的有感觉到我是很喜欢上瘾类的东西的，就比如说咖啡啊、茶、酒，我都很喜欢
3: 。就是那些成瘾性物质，我好像也都没有什么感觉。但是我真的就是特别喜欢吃垃圾食品，而且垃圾食品的定义非常狭窄，就是膨化类食品。我本人就是活在一堆垃圾里面。
2: 但是会导致成瘾的，我觉得也不一定得是酒精或者是咖啡因之类的，高油或者说高甜高脂之类的这些，其实都是可以导致上瘾的。那春春，这个你的上升图
1: 有什么？你的身体上会非常迟缓
2: 吗？迟缓就是我感觉我以前自觉也是一个没什么物欲的人。但是这几年我发现我的物欲是可以根据我的收入水平来。其实你是有的。当我是一个穷学生的时候，一个月一千五生活费，所以我就是一个月一千五的物欲。然后等到我现在工作了一个月，可能呃四五千五六千，然后我就是。大概就是这个水平，无语
1: 。哎，但我觉得你的那个跟土星的相位，应该就是他就是让你体质很瘦，然后不易胖
2: 。对对对，很瘦。而且因为他跟我的六宫还还形成了刑克，所以可能会嗯进一步强调这个身材上的瘦瘦削
1: 。就如果是上升跟木星合相、啊，或者上升射手就，就很就有可能会发胖
2: 。我有认识这样的人，就是木星在六宫，然后冲了他的上升，然后他就很容易发胖。就是因为不同星
3: 座对应的身体部位是不一。一样的嘛？那比如说上升射手，他可能是四肢比较
1: 很大只，
3: 然后上升摩羯，因为摩羯好像是骨头什么的，上升摩羯可能是那种骨架大，好像就是会有这样一些细微的差别。
1: 那你们关于自己的上升有什么要说的吗？因为前面讲了，我感觉挺抽象的，这一趴就想讲一点，就具体表现之类的
2: 。对，就是我还挺好奇其他你们其他朋友对你们呃外貌气质上的评价
3: 。哎，但是很少会有人。对他人的长相做出很明确的评价吧。一般我们在评价另外一个人的时候，一般都是结合对方的一些个人气质呀，或者感觉那种东西
2: 。真的吗？我真的从小到大受到好多那种其他人对我的气质评价。因
3: 为你的长相是好看的，所以他们觉得就是哦，对他评价
0: 你的外貌是安全的。对对对
2: ，不不是吧？我是。他们一般都是夸我的气质，然后我的长相是比较少被夸的，很少有人夸我漂亮，但是他们都是夸我气质好，不紧不慢的那种感觉
0: 。我我想起来了，我看到一些就是说，呃，某一个是上身容易出什么类型的美女，经常比如说上身。金牛啊，比如上身天秤容易出气质挂的，然后上身白羊就比较容易出可爱的那种
1: 活元气少女。
0: <笑>对对对，是有这种说法的
1: 。嗯，反正如果上身上身白羊的男的感觉就还蛮 ganky 男孩，剑气
0: ，蛮阳光的那种感觉，
1: 剑气男孩。<笑>但我很好奇一个
2: 问题，就是你们三个在我眼里都是那种非常有知识的那种那种形象，然后你们现实中会有人夸过你们看起来读过很多很多书之类的这种评价
0: 吗？穿旗袍的时候，他们会说很有书卷气；然后就黑色紧身的那个针织衫的时候，穿那种一身黑很肃穆的感觉的时候，也会得到这样的评价。
2: 因为经常在小红书上看到看到类似的讨论嘛，应该是一个很经久不衰的讨论，就是一个人看起来有书卷气，到底是因为他真的读过很多书，还是他整体给人的气场？也有人他没怎么读过书，但是就会给给人一种很有文化的评价。我觉得这个还蛮有意思的
1: ，知识分子穿搭，知识分子穿搭。<笑>我
2: 上次刚刚聊这个问题，就是我想<笑>这个是不是跟我们的上升也有关系
3: ？我我觉得这种知识分子气质的穿搭是反推出来的，是由由于我想要给别人建构一个我看起来读过很多书的形象，然后我由这个去推出了。呃，符合这样一个设定的人，他应该穿什么？然后他应该长成一个什么样的样子？以及他有一个有一个什么风格的穿搭？
1: 是，实际上，知真正的知识分子，他未必都首先未必有思考过穿搭这件事情。<笑>但其实这个东西在于，一方面它确实是你可以通过人为的穿搭，就比如说穿针织衫这种布料的材质，它确实很容易给人一种知性的感觉。但这种知性，其实我觉得是一种社会约定俗成的结果，就是我们对于知识分子的形象有一个大概的想象，然后针织衫可以很好的去符合这种想象。但与此同时，真正的读过很多书的，然后脑子里面有货的人，他确实会形成一种气场或者是气质。书籍和知识的气质，但是这个东西它未必会体现在穿搭上，而且它跟上身本
0: 身好像也没啥关系。
1: 哎，对你可能讲几句话，你能够感觉到哦，这个人他是有有水平的
3: 。嗯，我觉得这种是不是还是要更多的在线下接触中，你可以感受到那种气场上的东西。如果你只是给我一张照片，反正我是没有这个识别能力的。
1: 这个其实还要还要关系到这个人他是否与镜头能够自然的相处，因为一个人他未必他如果在镜头面前不自然的话，他的那种真实的气质他也不会被捕捉到的。但我得到的评价，我感觉都还挺风向的，在之前，嗯，就是看起来不是很好接触，不是很好去就是、搭话。应该会不理人，看起来就挺冷的。然后，然后我之前的室友他们就是打算送我一瓶香水嘛，去问就是适合送这样的女生什么样的香水。然后他对我的描述就是，感觉很会骂人的酷女孩
0: 、啊。就是，哦，是吗？现实中，我也感觉我第一面见你的时候，你是有那么一丝丝的尴尬的。<笑>我被你火到了我，我，有一次尴尬和无所适从。
1: 我感觉我们三个见面的时候下就是很自然的，就感觉已经相处过三百六十五天，我就是很自然的就怎么？哎，我们现在去这儿，我们现在去那儿，我们刚刚干嘛？我刚刚那个车我开过来，什么好堵啊，什么之类的？我在这种情景下是相当之尴尬的
2: 。我先想,想象了一下你们三个面基时的场景，是不是都是？下一手撑起来的那种感觉
3: ，但是因为我和凡之前吃过很多次饭，就是我们俩就是线下接触的还算是比和下接触的要多一些，所以就是才会造成这种更更更强烈的反差
0: ，就是他们两个本来是更熟一点的，但是我搞得我跟他们更熟一样，凡给我感觉就真的是挺那种社恐猫猫头的那种感觉。你第一次见面很惊恐，但是你比如说你给他一个他感兴趣的东西或者一个感兴趣的玩具的时候，就是、他就立刻活跃了起来
2: ，相当 INFP。我们我们小蝴蝶是这样的
0: ，对你给他抛出一个他感兴趣的话题，他就立刻滔滔不绝起来给你。然后早也是早，其实我一直他一点都不双鱼，嗯，我感觉我跟他见面。他就一直很冷静、很从容的那种感觉，这是一个 I N I S
1: T J 的感觉。对他隐藏的比较深，社会化的比较好，是吗？但其实我觉得，如果让你没有明显的感觉，也是生于的一部一个体现。嗯、哦，道理。嗯，有道理。反正鱼都是怎样都可以的
0: 。对我就是感觉他是一个体面的社会人了。<笑>我个人也觉得我的社会化程度非常之高呢。我感觉我当时就觉得，烦，是我知道，我可以通过一点火就把它给烧起来，但是我感觉早我是烧不起来的感觉
1: 。你见个面想的还挺多
0: ，那我能感感知太敏锐了。哦，我觉得是夏是月
3: 西，所以他刚才说的那些，就他觉得一个人是什么样的，我觉得这个东西也和他的。这个东西有关系
0: 。我还就是，比如说你身边人找了一个男朋友或者找了女朋友，我说看一下照片吧，看着照片像是学习成绩不太好的样子，<笑>就很佩服你们月仙人的直觉。
3: <笑>你是不是经常对人做做出一些这样的评价？以及非常轻易的就做出了这种评价
0: 。对啊，对。
1: <笑><笑>你好离谱。我觉得照片是很能欺骗人的呀，照片。
0: 我比较相信我的第一感觉。就是一个
1: 人的气质
2: 真的能从照片里体现出来吗？对
1: 他跟你实体见到这个人的感觉还是很不一样
0: 。对他能不能很好发挥好自己？大部分人还是动起来更好看吧。嗯，
1: 对
0: 对对。对但我就比较喜欢做出一些简单但轻易但不负责任的评价。嗯，不愧
1: 是生阳，<笑>他的月歇让他轻易评价他人，他的生阳让他轻易的说出来了。
3: 就是说起这一点，我觉得我是一个非常不喜欢评价别人的人，甚至是别人问到我这儿了，就是你觉得这个人怎么怎么样，我都不想去做这种评价。我我反正我很讨厌做评价一个人这种事情
2: 。嗯，但是你这个跟场合有关系吗？就是呃，跟那种非常熟悉的朋友的话，你会不会更能够放开一点？就是在评价这件事情上。
3: 好像也不是场合的问题，我我就是不喜欢做评价这件事，包括说，比如说我评价一个明星，或者说评价一件事儿，我就会觉得这有什么好评价的？这是我我没有立场，我没有看法，或者说，我也不想一个点或者几个点，就是我我想输出的东西，我就是没有评价这两个字在我这里，我会觉得就
0: 是和我不兼容那种感觉。啊，对，我们在群里也是这样，就是我跟樊会长这个人我不喜欢。这个人感觉不太行，希望找到一些共鸣<笑>、哎。我觉得这个评价，这个是不是
2: 跟处女和天蝎元素有关系
1: ？避免评价，应该就是双鱼的特质了吧
2: ？风向也是不太喜欢评价那种，但是如果你盘里面有处女或者是天蝎这种喜欢批判的元素的话，可能就会比较
3: 。水平，也挺喜欢批判的吧。
0: 水平算是最爱批判的，风向里面最爱批判的。双鱼和天秤感都是不要来挨着我，莫来挨我。水平<笑>就是<笑>这个傻逼。<笑>我想起一个小
3: 点，我现在想起来我，我我现在接受到的他人对我的外貌的评价，其中有一条自来自我的对象，就是他会经常叫我小圆脸。呃，就是我本人的脸确实是属于那种比较圆的类型。然后我觉得这个东西好像跟上升双鱼也是 match 的
0: 。呃，我曾经另有另外一个朋友也总结过这一点，就是双鱼都脸圆
1: 。对，对我也观察到过。而且我观察到的，我觉得就是，是我朋友圈的双鱼，你把他们拎出来，你就会从他们的外貌中发现一种通信，我觉得非常之神奇，有一点幼态的感觉，是吗？
0: 脸圆的眼睛圆的，就哪都
1: 是圆呢。眼睛圆，眼睛圆，又大又圆的那种。然后卡哇，感觉好像真的有点鱼鱼型的。
2: <笑>那其实就是有一点幼态特征啊。也有一个说法，就是海王星重或者是双鱼重的人，他长得比较显
1: 小。对，反正确实是有一种圆圆的，然后有一点钝钝的那种线条。反正我朋友圈的双鱼真的是这样。他因为之前双鱼月嘛。然后就有人很集中的过生日，然后就会发照片。我那那我那段时间就频繁的，就是被这种冲击到。哎，你们觉得上升有会跟我们选择朋友的取向有关系吗？你举个你的例子呢？就我感觉，我的朋友里面确实，我风向是一大类，然后火象会比较少。不是那个风向跟火象，它就是有一个类似于对冲的一个啥关系、啊、你看，如果我是上升风向，那我。应该就是可能天然的，相对来说会跟风向人相处会更舒适一点吧
2: 。呃，上升是在风向的话，你下降是在火象，那也相应的
1: 你也
0: 会容易被白羊吸引啊
1: 。确实，我这个是最近最近这两年有感觉到的，之前是没有太大感觉。就
0: 是说我们会被下降东西吸引是吗
2: ？会，我自己是可以很明确的感觉到会的
0: 。但是我身边没有一个天秤的朋友哎
2: ，缘分没到吧？可能或者说是。得是你喜欢的人，我也不清楚，因为我之前喜欢一个人，他几乎都是完美符合我所有下降的特征
0: 。不过我我我确实上升白羊嘛，就是我身边的朋友，就除了双鱼和水瓶之外，几乎几乎都是火象
2: 。那你下降在天秤，你看我是天秤，然后反也是天秤
0: 。哦，就是会吸引一些上升天秤的人，就是有一些其他元素是天秤的，是吗？或者就是天秤型的人。
2: 就不一定说一定得是太阳是那个星座的
0: ，对，有可能
2: 你觉得你身边的天秤很少，但是可能你一排他们的盘会发现他们的天秤还挺多，或者说他们上升就在天秤
1: ，哎，这个有可能，这个有可能
2: 。嗯，我也可以感觉到
3: ，我还挺喜欢一些处女性的，对，就是我我的下降是处女嘛，然后正好我对象的上升是处女
1: ，哎，那你们这个还蛮合的。
2: 对对对，我就是能感觉到上升跟下降两个人相反那种，会有一种很莫名的吸引力
0: 。哦，我想起来了，我生命中就是最近的一次心动，<笑>就伤心动骨的那种啊，就是哎掉了几滴鳄鱼眼泪的那种。哎，是个天秤座，你这么说我想起来了，就是就是他确实是情商比较高吧？哦，我知道了，就是其实我自己是一个。很滔滔不绝的一个人嘛，但是其实呃，因为一些社交习惯，呃或者说是一些什么情况，我有的时候在社交中会听大家说，因为你越界的习惯，就是我会习惯性的去评价别人，会听他说，然后观察他的反应什么之类的。但是其实很多时候是我想自己说，但是嗯，出一些礼貌，或者说是我觉得一些社交社交中的优秀习惯，我就不说话。但是跟他相处的时候，我就是我可以一直说，他可以一直捧
1: 哏。嗯，天生是挺会捧哏
0: 的。对我当时觉得，我靠，这个人情商真高，真聊得来。实际上是你的错觉，情商很高又很有边界感。实际上我是被向下兼容了
1: ，这<笑><笑>其实是你的
0: 错觉。<笑>就我当时跟他聊完，我就觉得好喜欢这个人，很难有一个男生和就是和他聊得这么好的，而且他会引出我想要说的话。就是我会跟他越说越开心，越说越带劲。我和别的人在一起说话，我都是。听别人叭叭叭叭叭叭叭叭，跟他在一起就是我在那里叭叭叭叭叭叭叭叭
1: 。嗯，那这相处是蛮舒适的。那他有没有表现出他也想叭叭叭叭叭
0: ？就是因为他没有，所以才喜欢他
2: 。我觉得天秤理想型、理想那个理想模式是那种你叭一会儿，我叭一会大家
1: 平等往来。那我下次给天秤多一点空间吗？如果他只是引导你让你说，然后他自己不说说话，我会觉得这个人他并没有真心待你
2: 。全都是我在说的话，我会我其实也会不舒那全都是你在说，我也会不舒服。就一定要，呃，我们两个说话的分量都差不多，有有来有往这种感觉，我们是是感觉是最好的。所以你下次也许可以引导他也说一点
0: 。你瞎说，我不会。对我和他已经没有
3: 了，真<笑><笑>是遗憾。请你运用到下一个
1: 人身上。对，静静等待下一个上升天秤的人。
0: <笑>那我就静静等待吧。<笑>哦，嗯，你这么说，我突就突然能够 get 到这个事情，就真的还跟这种人就挺处得来的。哎呦，这个是有点危险了。怎么听起来好惆怅？我的理智，我的月蝎告诉我，我不是很喜欢很懂社交礼仪的那种人。但是你的本性却喜欢，是吗？对，我的本性却喜欢。
3: <笑><笑>哦，我觉得挺好的。你这样不是等于帮你缩窄了那个？那个 range 嘛，就是你的交友啊，或者说潜在的择偶范围。
2: 我的 range 已经够窄了，姐姐。天秤跟天蝎是可以同时满足，因为这两个星座连得
0: 很近嘛。我的 range 已经够窄了，不能再窄了。就在一开始的时候，我们说过一些，就是上上升可能和我们自己的日月有一些不是很好的相位，就导致我们自我和。别人展现，就别人感受到的自我里面会有一些割裂感。其实上升它的相位还是会挺多元的。其实包括一个在占星中很有意思的一点，也是上升五宫、九宫它的一个火象宫位的大三角，嗯，它可以为我们更高阶的人生发展提供一些指导，就是和你整个人生的发展继续是一条线连在一起的嘛。关于实现自己理想的话题，都是在这样的一个三角的一个循环中发展出来的。嗯，比如说，嗯，上升和一宫以自我为中心，显示出一些自尊，然后它催生出武功代表的这种创造力，然后去实现九宫的那种愿望和信念，体现了上升的一百二十度拱相，然后包括与合相的重要性。所以说，就是我们可以具体的聊一聊我们上升星座它有一些哪些相位。
1: 我的上升有两个相位，一个是行天王，一
2: 个是行海王。你的天王海王是落在哪一个地方的呀？四宫还是三宫？我看看，其实就是接近接近天底那个地方，是吗？啊、哦，就是天底。
0: 哎，那上升的行客确实不是天底，就是天顶呀。
2: 还有，要不就是下降行客其实基本就是这几个地方，然后又是最重要的四周。所以一旦行起来是挺难受的
1: 。但我不是很有深刻的感觉，但这个相位给我一种就是。嗯、理论上来讲，这个人应该是一个相当的叛逆跟不因循守旧的人，但我自己也没有特别强烈的感觉，我感觉我也不叛逆
0: 。我觉得你你选择的人生方向还是挺挺不一样的。他不觉得自己叛逆，我觉得真正的叛逆就是这样，就是他不是那种幼稚的叛逆，对他不是说，比如说青春期我故意的去和别人不一样，或者说是。和家长给你的那种教育不一样，它其实是一种比较深度，也是真正的叛逆。就是说，我去选择我自己的道路，然后我不去听外界的声音，可能选择的过程是很平和的，呃，也并不激烈。嗯，我觉得有一种可能是因为他的
2: 天海是落在天底那个地方，而天底一般都是比较隐秘的，可能是我们自己都没有感觉到自己的叛逆。但是他就是很自洽的，顺着自己选择的道路这样往下走
0: ，有可能吧
2: ？对，是不怎么被人看到的。就像我的天，还是落在时工，所以就跟可能跟你很不一样。熟悉的人对我的评价其实都是蛮叛逆的，特别是家里人，还有我的朋友们
1: 。哎，这种叛逆就大概是指的是不太听话、不太好管的内容，对吧
2: ？对，不听话、不好管，然后特别有自己的想法。而且我自己本身也是乐于呈现出这么一个形象，能够让人感觉我是这么一个人，我还挺挺高兴、挺骄傲的
0: 。对，我感觉就是从你的表达上来看，我觉得你是不是很建议去展露出自己的字的这种感觉
2: ？对对，所以就跟我的上升这个平和的金牛形成了一个形刻嘛，就是大部分人对我的感觉是那种很文静、守规矩啊什么的，但其实可能在。多稍微了解一下，就会发现我在天顶上
1: 一张嘴就是带刺的玫瑰对。
0: 但是金牛它也是有那种叛逆的成分在的，就是它是那种无声的倔强
1: 。哎，金牛叛逆起来也是蛮可怕的
0: 。对啊，它他毕竟是一个固定宫，很倔的。
1: 对
2: ，而且它也不听劝，认死理。还有土星落在上面就更加更加固
0: 执了。嗯，对，我看看我的上身，哦，我的上身好多啊，我上身行了日金海。
1: 哎，你的上身刑日，你会不舒服吗？就是割裂感呀。你会为才是痛苦吗？
0: 不会，我的日月刑会让我感到痛苦
1: 。对啊，对，这这个应该会更明显一点
0: 。就日身刑和日月刑比起来，都是洒洒水了。我想想看,看，啊，金海河，然后，金身刑和海，海王星，身刑，感觉像是个美女的样子。是你就是美女。<笑>怎么不算呢？他们是这么说的吧？就是说金星、海王星和上升有相位氛围感，对，氛又氛围啊氛围感。但是可能也跟风格有关嘛，就是本来就头发比较那个，发量多，五官也比较大。
1: 你的上升型金星是吗？对
0: ，型金星、海王星
1: 。那这是不是应该也带带来了一些你对于容貌上的从不接受到接受的这么一个过程啊？你觉得你的头发茂密跟这个形象有关系吗？我觉得头发茂密可能跟上升白羊有关系，因因为白羊
2: 象征的是一种很旺盛的生命力嘛。我们看一个人，看他的头发就可以看出他一个人的这个人就会直观感觉他的营养状况怎么样，他的能量怎么样
0: 。哎，对，就包括我的眼睫毛，我的眉毛也很浓密，是吧？
1: 就毛发比较旺盛。
0: 对，我的毛发是很旺盛的，我全身上的毛发都很旺盛。哦
1: 、毛发旺盛<笑>确实是健康的一个表征，哎
0: ，对呀、啊，哎，其实毛发这个事情，我们之前也聊过，我跟你们聊过、就是，就是就是性部位的体毛嘛。我感觉就是我不是很喜欢无毛的状态，男的女的都是。我觉得有毛会显得很原始，就觉得像动物一样，就给我一种很强烈的欲望感，然后我很喜欢这种感觉。哦
1: ，我一开始是不太能接受毛的。
3: 我的我有两个行克相位，但是我也没什么具体的感觉。一个是上升行冥王，一个上升行金星,星，然后有一个上升合月亮。然后这个东西我自己，你月亮在一宫呀，还在十二宫？在一宫，在一宫。我上升月亮都是双鱼，然后是合相的。那你好舒服的这个，如果有这个相位的话，因为我这个人其实应该双鱼特质还蛮明显的吧。我是觉得就是我是比较适合当那种知心大姐，有有一点吧，虽然没有到老娘舅知心大姐姐的程度，但我确实是很适合坐下来听任何一个人跟我说一些呃，比如说他们抱怨一些事情，或者说他们和我说一些有的没的的事情。
1: 收容别人的情绪垃圾
0: ，对，就是我是很适合当这种角色的人。这个真的非常双鱼、啊，就是我们领导不是双鱼吗？他也是每年当选我们单位的老娘舅。<笑>但是我本人不会有一种在接收
3: 垃圾的感觉，我可能就会相应的也会切换到那个听别人讲垃圾的这个模式里吧。
1: 我刚早说他的那个声明型嘛，但他其实这一点在他身上不是很明显，我觉得可能是就他的那个鱼就是比较舒服的位置吧，然后就不会很明显。但我认识另外一个声明型的，他就是很不好相处，<笑>超级不好相处，会给别人故意制造麻烦嘛。然后他会通过这种给别人制造麻烦，然后来试探自己与他人之间的关系是否坚固，或者是
0: 哦，刷存在
1: 感，就是试探我在体系里的位置。对对对对对，给别人制造麻烦的小心思，我觉得这都是可在接受范围内。但如果那种冥王行客的太严重的话，就不只是给别人制造麻烦这么轻程度的事情了。你
2: 们冥王有行客吗
1: ？我跟火星啊，然后早跟月亮。<笑>我们
2: 几个都是，我也是火明星。我是那种脾气一发起来，是真的会有非常内心有那种非常剧烈的那种暴力冲动，那种
1: 毁灭吧。所以我们两个都是那种战斗型 INFP， <笑>杀了全人类
3: 。包括我凡最近在群里发的表情包也也,也非常的，要么就
0: 是什么尸体，要么就是什么，反正就是那一类的表情包。除了上升，我们最后再来说说天底和天顶吧。就刚刚主要在讲平水平的那两个轴，现在可以讲讲就是竖直的这两个轴。天顶它代表了我们的期待，然后仰慕啊，并通过最终努力达成的样子。它是成就，是价值，也是一种自我权威的来源。我们刚刚也有说到一种说法是，上升会随着年龄的增长变得更加重要，甚至说是比太阳更加重要。但是其实这种说法，你刚刚也说了是不准确的。但反而理论上来说，天顶和天底和年龄的关系会更大一些。行进到一定的阶段后，它才会显示出力量，然后变得更加重要。天顶是因为它需要一些资源的累积。而天底所在的四宫虽然说代表了一些原生家庭，但因为它是午夜的太阳，反而也会觉得它某种程度上代表了我们年老的就宁静下来的状态。你们目前对自己的天底和天顶有什么理解吗
1: ？我的天底魔羯，然后天顶巨蟹嘛。其实天顶巨蟹我到现在还不是很理解，但我确实。
0: 没有不好理解啊！你看大妈他们都叫你妈妈，对我
1: 就要说这一点。我从中学的时候其实就有受到过这种评价。我上大学的时候，当时也是就是有一个社团嘛，然后当时是那个社团负责人，然后他们所有社团的人都会喊我妈妈。然后那个钱也是我管的，他们每次出去要花钱的时候都会跟我说：“妈妈缺妈妈缺钱了这样的。
0: ”我有没有跟你说过，你有很适合做母亲的天赋
1: ？你好像有跟我说过吧？这个东西在我是在我本人意料之外的，你知道吧？就我<笑>我自己是没有感觉，没有也没有主动的说想要做别人的妈妈，但是确实有的时候你到这个环境里面，然后你跟这些人相处，他就不自然的，我就表现出可能在他们看来有点类似于妈妈的特质。
2: 诶，那是不是其实天底可以跟我们在一个叫我隐秘跟封闭的环境里面所处的角色有关？
1: 对我对我的天底摩羯的理解，有一个我觉得还比较坚固的是，就我必须要有一个家庭的物质环境，然后这在这个空间内就是绝对是由我来说了算的。然后这种稳固的物质空间是我稳固的精神空间的一个基础。不，不过这个东西它也可以是我跟我的现有家庭之间的关系，因为以前可能还小，现在就是慢慢大了之后，这个这一点也会越来越明显，就是我在我们家里的话语权的分量是越来越重的，然后就处理一些事情啊，然后他们自己决定干嘛的也都会听我排版，其实感觉有默默的在享受这件事情吧。
2: 嗯、呃，我也认识一个声唱的朋友，就是我能感觉到他很明显的天底摩羯的特质是，他其实在心里给亲近的人是有划分那种三九六等的排序的。他天顶巨蟹的原因，大家可能觉得他是一个很随和、很好亲近那种妈妈的形象，但其实深入了解之后会发现，他其实心里对人的亲密关系的排序是很严苛的，就是你到了我心里哪个阶段、哪个地位，我就给你什么样的待遇。
1: 反正天顶天底，如果是摩羯巨蟹这一对的话，就是要么当爹，要么当妈嘛，就以后在家里当爹，在外面当妈之之类
0: 的。哎，我我我就是我是跟你反过来的
1: ，你是天顶摩羯天底巨蟹吗？你这是什么？这是在外面风光，在家里做牛做马
0: ？我觉得是你要这么说，我突然能够 get 一点，就是我在外面确实是在朋友关系里面还是挺说一不二的。然后巨蟹如果有感觉，我觉得是现在是这样的，就是我尤尤其是出国之后，我能感觉到我父母很需要我，我现在就为了满足他们的情感需求，就会每天或者每隔一天和他们打电话。嗯
1: ，
0: 就我能感觉到，就是我是他们的情感支撑，然后我是要给他们提供情绪价值的。所
1: 以你决定给他们打电话
0: ？嗯，对他们给我打电话，我决定接。<笑>那这
1: 个我不我确实我。<笑>我跟你是反过来的。我跟我妈打电话是我自己给自己就是定的。我说我就是我得给他打电话了，因为我妈要想我了。<笑><笑>作为这个家庭的大家长，要开
2: 始给其他成员联络一下感情了，一些安抚。不过这样子的话，就是看这个天顶天底不同的那个工位系统，它划分出来的也是不一样的。像如果我用的是等工资的话，我的天底其实是在狮子，我觉得这个是比较符合我我的我的状态。嗯，我觉得是像的，我能感觉到。我跟我爸都是生牛嘛，然后我们的天底天底都在狮子。如果把这个天底看成是那种从小到大的那种大家族里面的话，我跟我爸算是那种家族里面从社会地位上来说混的比较好的的两两个人。嗯，我补充一下，就是我跟我爸因为都是生牛，我们在家两个人。两个天底狮子都是在家有一点说一不二那种，搞得我妈还挺挺累的。嗯，我我刚才想说，
3: 我好像是我们之中唯一一个太阳和天顶星座都是一样的人。那你可真是太耀眼了！我的太阳所构建的自我，以及说我最终想要达到的那种状态，可能是比较一致的。那这种人是不是从从占星意义上说是比较容易成功的吧？对成功标配，但是我只是太阳在十宫，它没有和天顶有一个什么连接
1: ，没有。但是太阳在十
2: 宫本身就是一个比较荣耀的位置
1: 。如果你的太阳和天顶合上的话，你就会更成功。
2: <笑>你对自我的要求跟社会对你的要求，就这两者上是一致的，所以你努力方向是比较一致的，比较自洽的。
3: 因为我现在做的工作其实也和。射手算是有一点关系吧，就是涉及境外的嘛，以及工作语言可能一种外语什么的。然后我的工作环境以及我的工作内容也是在一直变动的。然后再加上，我觉得我个人对我自己的就是规划这一类的东西，我也不会很明确的想要说我以后在哪一个城市生活。或者说我一定要过一种什么样模式的生活，就这这个东西，就是对我来说是还蛮抗拒的一种东西。包括家里他，他他会想让我回家吗？我妈对我的期待就是赶紧回家，然后你要赶紧在深圳定下来。他所描绘的这种生活状态和我理想的，以及说我我自己想追求的那种生活状态，就是完全是南辕北辙的
0: 。哎，小枣，
3: 你天底是啥来着？天底是双子呀。我不是之前也和你们说嘛，我我和我的家庭关系是很松散的，以及我从小和我家里人的相处方式也是一种有事说事的状态，没事没事大家就不要联系了，就这样子。就是虽然说也有各种各样的问题，但是不至于说。会抬到面上来，嗯，然后以及我和我的家长是有质量还可以的那种比较长时间的沟通的，但这种沟通不
0: 是情感上的沟通，是一种想法上的沟通。那你是其实还是一个偏水象的人，但是在家庭关系中其实并没有很多情感上的东西。我
3: 我看一下我爸的天底是水平，然后我感觉他的家庭观念也是这种
2: 。对，你们两个的天底都是风向。然后我爸也是个射手，越说越觉得家族星盘好有意思
1: 。我是觉得天顶可以帮助我们去思考你老年的一种状态。我刚刚说我我对我的生生行海海天的相位没有很明显的感觉，一方就春日也讲是因为它在天底嘛。我觉得现在我们对于天底没有觉知也很正常、哦。我们可以通过它去想象一种你可能老年的生活图景。然后我我觉得，比如说我的天顶摩羯，我想象我的老年生活是一种，比如说我是无论是独居也好，还是我有一个小的，就是老年什么共同生活的团体也好，然后我是其中摩羯，我觉得这个对我而言是可接受的。并且是可想象
0: 的，我觉得我也挺能想象我老了之后成为阴,阴怪的。<笑><笑>而且它是符合和月亮是连贯的，比较熟悉我们节目的朋友就应该就是听说我聊过很多次，我对水象的能量的一个觉知和发现，就对自我情感需求的一个发现吧。就如果在家庭生活中成为一个这样的一个人，我觉得还是挺好想象的
1: 。但我还不是很想有意识的去重视我的天理和天敌，就。比如说，你在外面当妈，我感觉水瓶跟天秤都不是很想要当妈，就太笑死了。<唉>但我也不算特别抗拒吧，就是会有一种嗯，好吧的这种感觉。被迫当妈，小老就是以后就用来活跃气氛的，哎，很有可能变成一个性情古怪的人如果早是这样的话，也是蛮好想象的。毕竟双子跟射手也是对攻
0: 。老了之后是一个沉浸于自己世界的老太太
3: 。但难道不是我的老年生活会比较轻松愉悦吗
1: ？轻松愉悦也可以。
0: 哎，下降除了代表你会被什么样的人被吸引的那个，还有对，还有代表是吧？我觉得是代表，就是当你进
2: 入一段比较亲密的关系之后，你呈现出来的样子，就是需要通过别人的映照才能够看出来的自己身上那部分你原本没有发现的特质
3: 。这个我有话要讲，嗯，但是我我我现在有点感觉，就是我的下降，呃，是是一个我的关系中呈现出来的面貌，就是很处女式的，我我就是。不断的在和对方去处理一些生活上的问题，并且我们也都乐于去处理生活上这些问题，就是那种什么我们要不要换个床垫，然后这个东西坏了，我们怎么把它修好，就这种很琐碎的事情，觉得它是一个我和我对象共同构筑的生活中的一个很重要的部分，而且我我对象现在其实他是要去。呃，工厂去上手去呃拆装一些机器的，他可能对机械的那些东西都比较了解。就他的工作也是一个很记忆性的东西，这构成他魅力的一部分。对，也是处女性很重的东西。然后包括在家里的家具啊，然后床板呀、啊，然后你会觉得这种东西就是会在你那个心坎里那个什
1: 哦，哎，那我不是哎，看到这种人我就是会哦。不错，只是吹个口哨的程度还不至于心动。
3: <笑>你刚开始相处的时候，你不会觉得说你会因为这些东西心动，但是在就是平凡的共同生活中，我觉得这些东西对我来说是很重要的。包括说我下班回来，家里的垃圾已经被倒掉了，我就很开心。这种东西会让我觉得，就我的生活是在一个有序的状态里
1: 。哎，但是有人的取向就是会这样，哎，就是喜欢那种汗流浃背的在维修的。男人是一种性癖，是
0: 这是一种很常见的性癖。国外那种那种女富婆的，就是家庭主妇的出轨对象，一般都是
1: 维修工。就他不仅是审美，他也可以是一种真实的性癖
0: 。那其实是不是可以这么说？因为你任何一个星座都有可能在下降吗？其实每个星座它都对应着一种性癖。那可能处女对应的就是这种记忆型的，至少说是,是你的取向吧
1: 。那我的白羊就是。打直球，你需要一把火点燃你。<笑>但是下降是不是还有一层意思，就是我也可以变成这把火？当我明确我我想要问这个人，或者我想要有目的联系他的时候，我就会很那个，因为我感觉我是我们三个中最最爱跟陌生人发私信的那种人。就是我跟陌生人发私信，我感觉就是一个很很白羊的动作
2: 。我觉得下降就是你性格里面本来就有，但是嗯，平时。只靠自己可能比较难激发的一个部分，就是你一定要遇到遇到一些人或者说一个人，才能够让他们激发出你这部分。然后不然的话，你平时自己一个人的时候，一般呈现出来还是上升的
1: 样子。对对对对对，嗯，倒也不一定是亲密关系，我觉得
2: 亲
0: 密关系是这样说，可能是让大家比较容易理解。亲密关系就是属于人的性格会表现的比较极致一些，然后也会表现的比较真实一些。那我们收个尾好了，大家一句话概括一下，总结一下上身吧。我觉得上身就是一
2: 件我们平时，呃我们从小就披着的一件外套。一开始你可能没有意识到这件外套的存在以及它的作用，但是当你意识到的时候，可能是有人夸你这件外套很好看，有可能是你自己发现披着它很舒服。不管你喜不喜欢，你都没有办法真正扔掉它，因为它不一定有用，但它披着很舒服
1: 。我有一个类似的比喻。嗯，春春说它是外套嘛，我觉得它是皮肤。然后皮肤它不是人体最大的一个身体器官嘛，我觉得就是这个比喻的类比之处在于，皮肤的存在感它实际上很强，但它同时在我们认识一个人的时候，它又经常是隐身的。这就像一个人的上身，一个上身它其实就是你构成你自我的一部分。但与此同时，一方面你自身未非未必可以就是准确的感知到它的存在，然后另外一方面，别人透过你的皮肤去看你，他看到的也只是你的一部分，而不是你完全的自我。然后我们今天聊上身，其实就是想要告诉大家，你可以就是用所谓人格面具啊，或者是外在形象之类的这种。浅显的概念去帮助你更好的去认识上升，但我们需要明确的是，上升它本身就是你自我的一部分，而不是你主动的想要去有意识的去形成的一种结果吧。尽管它并不能够真实的概括你全部的自我，但也并不意味着上升的你就是一个虚假的你，它同样是真实的。
0: 嗯，对，而且上升的守护星可是命主星呢，想要听着命主星就知道有多重要了。那我们就就就就先结束录制吧。嗯
1: はずの今日も壊れてった。これは現実
0: 。消気だったはずの今日も壊れてった。これは
2: 現実。Say よかってしまうよ、あとに残る花の香り。急今言ってしまうよ、私以外の誰かに、私以外の私。それは迷い星の
0: 雨。我以外的我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
1: ，我，我，